0: ¿Quieres ser tu mejor versión? Bienvenida a tu espacio donde tocaremos temas para desarrollarte personal y profesionalmente. Aquí aumentaremos tu amor propio, tu confianza, seguridad y sobre todo tu actitud. Quedamos en tu vida? Hermosa, llegó el momento de tomar el control de tu vida y lograr todo lo que te propongas. Estás en el lugar correcto, tu podcast Mujer Poderosa. Soy Lorena González. ¡Comenzamos! Mis mujeres hermosas, bienvenidas a este nuevo episodio de Mujer Poderosa. Estoy súper emocionada por tener el día de hoy aquí a una mujer chingona, igual que todas ustedes, mis preciosas, Alejandra Leiva, que es una amiga que quiero tanto. Ale, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Lorena, muchas gracias por invitarme. <risa> no, Espero ahorita. poder aportarles mucha, mucho a, a tus a las mujeres que te siguen.
0: Claro que sí, ¿no? Ale es una chava súper proactiva, súper emprendedora, trabajadora, mamá, esposa, o sea, tiene mil y un cosas. Ale, cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, Lorena. Pues iniciando con, soy fundadora de, de Pyme a Pyme, es una organización que se dedica a construir relaciones empresariales. Adicional a ello, coordino las redes de negocio de Fundación Pro Empleo, que son pro red de negocios. Y escribo para la revista Primero con el tema de mujeres empresarias.
0: O sea, tú eres una mujer súper ocupada por lo que veo. Sí, y aparte soy mamá
1: de dos niños
0: y pues tengo un niñote grandote. <risa> eres mamá de tres. Soy mamá de tres, así es. Oye Ale, y cuéntanos de qué tema nos quieres hablar hoy.
1: Pues te comentaba en la tarde que creo que estaría muy bueno compartirles el tema de proactividad. Es algo que desde muy pequeña me empezó a decir la gente que tenía y les quiero compartir un poco de mi experiencia en este tema.
0: Está increíble. ¿Cómo te diste cuenta que, que tú eres proactiva? Me di cuenta de entrada porque la gente me lo
1: decía. No sabía qué era, pero todo el tiempo las personas me decían es que eres una persona muy proactiva. Y así, varias personas... Hasta que descubrí que ser proactiva es tener inicia iniciativa y dar ese plus que todos que todos llaman hacia las cosas que estás haciendo. Amiga, ¿cuándo descubriste eso? <risa> no sé, yo creo que me di cuenta cuando tenía 17, 18 años. 17, 18 años que dije, sí, soy una mujer proactiva.
0: <risa> o sea, tú eres proactiva y no sabías ni que era proactiva. Así es. Así es.
1: <risa> Toda, te digo, es porque las personas todo el tiempo me lo decían, eres muy proactiva. Yo así, ah, yo, yo seguía normal mi vida.
0: Oye, cuéntame, o sea, ser tan proactiva, ¿a qué te ha llevado?
1: ¿A qué me ha llevado? Yo creo que a ser feliz. Todas las personas me dicen, eres muy, muy, este muy feliz, tienes muy buena energía, muy buena vibra, y yo creo que ser proactiva me ha llevado a eso, porque cuando tú le pones a la pro, proactividad un enfoque o una visión, vas a, a, a por los resultados que quieres obtener, y claro. yo estoy en ese camino, y eso me hace sentirme
0: satisfecha y feliz con lo que quiero. Excelente, oye, me contabas de tu, de tu empresa, cuéntame. ¿Un poquito qué onda con, con eso? <risas> pues
1: yo todavía a los ¿qué? 25 años, uh -huh. 25 no, 27 años, no sabía exactamente qué quería en la vida, no sabía exactamente cuál era mi, mi talento. ¿no? Uh -huh. Yo creo que la gente lo había identificado en mí, pero yo no me daba cuenta o no lo quería reconocer. Hasta hace un año me di cuenta a raíz de una crisis que tuve me di cuenta para qué era buena, que es para este tema de vincular y relacionar personas. Entonces yo ahorita de pyme a me se dedica precisamente eso a la vinculación o a conectar personas dentro del marco empresarial.
0: Está increíble eso. Sí. Y, y a
1: mí como que se me da esa facilidad de la gente se acerca a mí, tengo muchas personas a mi alrededor, se acercan a mí y de repente a través de mí conocen a su
0: cliente o a su proveedor o a su amigo Claro. No, y eso es padrísimo. Yo creo que te llena de sí. energía, de alegría, felicidad y todo. Así es. Qué padre. Oye, hace un ratito que estábamos platicando, porque hicimos un pre-podcast. Sí. Platicando, se nos fue el tiempo, y me decías de los talentos, que todas tenemos o todos tenemos un destino. Sí. A ver, ¿qué, qué nos quieres decir? Sí, pues yo creo que primero es como encontrar para qué eres
1: bueno y qué es lo que te gusta, yo no nací sabiendo para qué era buena, te digo hasta hace un año descubrí cuál era mi talento pero el talento no lo pude haber encontrado si no me hubiera movido y me hubiera, eh, hubiera hecho todo lo que he hecho hasta, hasta, la, hasta el día de hoy y parte de lo que he hecho es, por ejemplo, encontrar Toastmaster, ¿no? Para desarrollar la, la oratoria. Meterme a BNI para desarrollar relaciones. Meterme sí. a prored de Negocios a coordinar y liderear personas con negocios, entonces he invertido mi tiempo en tantas cosas y todo eso poco a poco me, me fue formando, me fue orillando hasta que descubrí cuál era mi talento, entonces no es algo que, que muchos desde que nacemos lo tenemos claro, ¿No? Uh -huh, así pero es. necesitamos salir de la zona de confort y estar dispuestos a pagar el precio, que era lo que comentábamos, uh -huh. para realmente encontrarlo y una vez que lo encuentras, agarrarte de ahí, ponerle visión y vámonos con todo para allá.
0: Se me hace súper interesante eso, amiga, y justamente en el episodio pasado, en el 3, hablábamos de eso, de que cómo ibas a saber tú para qué eres buena, cómo ibas a saber qué negocio poner o hacia dónde dirigirte, y yo les decía, intenta, 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 o sea, no te canses de intentar hasta que no Así lo encuentres... Es porque obviamente si tú no intentas no vas a encontrarse, o obviamente no, cuando tú sacas un negocio no al mes ya eres millonaria sí, y no. funciona, claro que no, entonces es caída tras caída y es lo mismo con los talentos, o sea, intentas una cosa, otra, otra, hasta que le das y dices, nunca había sido tan feliz como ahora, Así esto es lo que es para mí, ¿no? Así es, porque puedes hacer muchas cosas,
1: puedes ser buena en ello, pero no es lo que te llena, uh -huh. ¿no? no te llena. Entonces yo creo que el encontrar como tu vocación es encontrar esa cosa que sabes hacer bien
0: y aparte te apasiona, Exacto. te llena. Y que para muchos puede ser ser emprendedora, o sea, tener tu propia empresa, para otros ser cantante ser, eh, tener tu grupo de rock, ser mamá o sea, cada quien tiene su, su propia misión y su propio destino así es, como platicábamos de, de a dónde te quieres dirigir, ¿no? a dónde quieres ir, así es, varias
1: personas me han preguntado, ¿no? de Ali ¿y cuál es el resultado de todo esto que tú estás haciendo? y lo primero que les digo es, no lo sé, o sea no sé, yo no tengo ahorita bien claro les podría decir así textualmente qué es lo que, lo que voy a hacer en 20 años, pero lo he visto, o sea, lo veo, lo veo en mi mente y, y me veo parada en donde me emociona estar, ¿no? Entonces, no, yo, yo te
0: veo esos ojitos de ilusión. <risa> si nos pudieran ver, este, estos ojos de ilusión se van a ver en mi Instagram, en la historia, porque qué bárbara, si le vieran la sonrisa ahorita.
1: Sí, y fíjate que varias personas, hace poco le comentaba a mi esposo, varias personas me ven y me dicen... ¿Qué, ¿qué tienes? ¿estás embarazada? y yo no, me dicen, es que te brillan los ojos como si estuvieras embarazada, y les digo, claro. no, más bien es que yo creo que a partir de, de este año, en enero, yo me empecé a enfocar en lo que la gente me decía que era buena, y en lo que yo ya reconocí que soy buena, me empecé a enfocar desde enero para acá, y realmente me siento totalmente plena, todavía no tengo los resultados que quiero, con, claro. con este nuevo esquema de negocio, pero para allá va, de verdad, claro. nunca había tenido obtenido los resultados que ahorita tengo y estoy feliz con ello y cuando tú eres feliz y estás satisfecha con la vida que tienes, se ve reflejado en tu cara, ¿no? Y me dicen, ¿qué te hiciste? ¿Estás embarazada contigo? No, simplemente creo que estoy haciendo lo que sé hacer y,
0: lo, y, y eso me, me llena. Y es que en realidad si estás embarazada, amiga, porque en un sueño... Quieres o no, te requiere esfuerzo, sí. tiempo, dinero, igual que un bebé. Sí. Entonces es un bebé, o sea, sea lo que sea tu empresa. En este caso es un bebé y, y si se estás embarazada. Sí. Fíjate que a mí también me pasó con lo de hablar en público. Todos me decían, eres súper buena hablando en público, eres súper buena. Y yo como que no lo veía, ¿no? Y yo decía, no, no, de hecho yo estoy en ingeniería y soy buena en ingeniería, pero... O sea, cuando tienes algo nato, es como, ay, no, como tú te sientes ahorita. Entonces dije, a ver, y empecé a irme a cursos, a empezar a desarrollarme y que de repente salen los cursos que estoy dando, de repente el podcast y un buen de cosas y se te, se te va dando se como va escalera. Dando lo que tú decías, qué suerte.
1: así <risa> Sí, yo realmente se lo digo a varios de mis amigos muy cercanos que tengo suerte, ¿no? Les digo, yo me considero una persona con mucha suerte. Y ellos me dicen, es que la suerte no existe, la suerte es el resultado de las decisiones que tomas día a día. Y yo sí, pero tengo suerte porque de repente, no sé, se me ocurre salir a, a la tienda y en el camino me encuentro una persona que va a ser la que me va a ayudar a, a abrir mi nueva línea de negocio, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo les decía, ¿cómo puede ser posible que tenga tanta suerte? Me claro. o sea, no, porque si no hubieras tomado la decisión de salir de tu casa, no hubiera pasado eso, ¿no? De, entonces, pero yo creo que así estuviera en mi casa, esa persona hubiera llegado a mi vida. Creo que las personas, y, y regresando al tema del destino, yo creo que el destino ya lo tenemos marcado cada uno de nosotros, uh -huh. tanto uno bueno como malo, creo, ¿no? A veces muchos nos vamos por ese malo donde no nos cuesta nada la vida. Desde que naces, estás en tu zona de confort claro. y, y, y te mueres en tu zona de confort, ¿no? pero también tenemos un destino, creo que todos bueno, un destino exitoso para todos, Ajá. pero no todos lo toman porque eso conlleva tiempo, esfuerzo, dinero, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Esa
0: proactividad, ¿no? ¿Qué tienes Ajá. tú? O sea, la proactividad en sí te define si te vas a tu destino malo o si te vas a tu destino bueno.
1: Sí, yo en la proactividad, te digo, desde muy pequeña me decían, eres muy proactiva, no, y ni siquiera muy pequeña, era como a los 17 años yo empecé a escuchar esa palabra de uh -huh. proactividad, porque yo no fui, y siempre se los digo, cuando me invitan a una entrevista, a una conferencia, siempre se los digo, yo no soy una persona con IQ, un IQ sorprendente, con nada, o sea, a a nada, este, o sea uh -huh. nada, nada, nada. Yo tuve una infancia totalmente normal, nunca uh -huh. fui la mejor de la clase, o sea, nada, nada, nada de eso. Pero lo que a mí me ha distinguido de, de el resto es la, la actitud que tengo hacia todo, ¿no? Uh -huh. La disposición que tengo siempre de estar ayudando cuando esté en mis manos, lo hago, ¿no? Y ser proactiva, siempre estar
0: buscando que, que ocuparme, pero
1: ocuparme proactivamente en algo.
0: Claro. Tú me estabas platicando, ahorita tienes tu empresa, pero no siempre fue así, ¿verdad? Sí. O sea, tú trabajabas para una empresa. Así es. A ver, cuéntame eso. ¿Cómo, cómo pasó Ale de trabajar en una empresa? Porque, aparte, no trabajaba... O sea, Ale no era como que gerente y director, no. O sea, ella entraba de asistente administrativa, pero tiene algo muy interesante que le ha dado esa proactividad. ¿Cómo llega Ale de ser asistente administrativa a tener su propia empresa? Pues, de entrada, todos mis puestos fueron como... Eh,
1: auxiliares, asistentes pero todos en el área administrativa entonces yo me di cuenta que me gustaba mucho el tema administrativo, estudié la universidad eh, fue, fui licenciada eh, soy licenciada más bien en administración de empresas porque yo pensaba que eso era lo mío, el Ajá. tema administrativo entonces inicio la universidad ya con un bebé de seis meses, terminó la universidad con dos bebés, entonces bien, fue, bien. Fue, fue toda una experiencia pero antes de terminar la universidad yo entro a a Club Campestre uh -huh. que fue mi último trabajo y ya de ahí brinco al tema emprendedor uh -huh. entonces en Club Campestre inicio como asistente de, de gerencia administrativa uh -huh. después abro una convocatoria para ser coordinadora general del de, sistema de gestión de calidad me promueve mi jefe y me quedo yo con ese puesto entonces paso de, de auxiliar al gerente a auxiliar al director entonces siendo coordinadora general de, de, del sistema de gestión de calidad del club yo le reportaba toda dirección y empezó a asistir a las reuniones que tenían todos los gerentes, en ese entonces eran aproximadamente 10 gerentes, y empiezo a convivir con ese nivel. Y eran gerentes administrativos, gerentes de recursos humanos, gerentes de mantenimiento, entre otros. Entonces, ahí duró aproximadamente como 9, 10 meses, porque se viene una auditoría en el club, uh -huh. y todos eh, empiezan a cortar cabezas, a reducir gastos, y todos tenemos esa incertidumbre de si vamos a continuar con el trabajo ya no, claro. empezamos a buscar trabajo y a mí me hablan del Politécnico, ¿Entonces? entonces me voy al Poli y no, o sea, fue totalmente diferente la experiencia que yo esperaba en el Politécnico y renuncio, no duré ni una semana en el Politécnico,
0: no, renuncio mientes. porque
1: precisamente de esta proactividad, a claro. mí me gusta siempre proponer, detectar áreas de oportunidad y cambiar las cosas me gusta moverle no tengo mucha iniciativa y muchas ideas a veces locas y me gusta implementarlas entonces yo con mi último jefe él me daba cartera abierta para para mover para proponer y acá en el politécnico pues no me dicen aquí es cumplir órdenes que nos mandan desde la ciudad de México y, y no podía moverle a nada simplemente era como adiós pues, entonces dije no renuncio no duró ni la semana y antes de irme del club, me, me dijo el presidente que podía regresar. Me dice, ve, y si no te gusta, regresas. Entonces, yo con toda la confianza, renuncio al poli, regreso al club, y me dicen, que crees? Que ya no. Ya no va a haber sistema de gestión de calidad, entonces ya no te vamos a contratar. Y me quedo como el perro de las dos tortas, si sí. <risa> no, ¿Sí? sin no, otro. Y empiezo a buscar trabajo, pero ninguna de las empresas que, a, a las cuales me postulé, me llenaba. No, siempre que entraba un trabajo veía el crecimiento que pudiera tener dentro de ese trabajo y no encontré ni en sueldo ni la empresa, o sea, no encontré algo que me llenara y dije, bueno, pues siempre he sido una mujer muy proactiva, siempre me ha gustado trabajar y hacer las cosas bien, entonces creo que puedo iniciar algo por mi propia
0: cuenta. Entonces, Oye, Ale de esto que me contabas o sea, tú no te llenaban tus trabajos pero por eso, porque eres demasiado proactiva, o sea, tú no veías tu trabajo de que yo voy a ser asistente administrativa, entonces, yo voy a ser gerente, o sea, no veías tu puesto, sino el siguiente al que querías llegar, así es, ¿no?
1: Así es, yo siempre que entraba a un trabajo, veía a qué puesto quería esperar, siempre tenía visión dentro de mis trabajos, y siempre me gustó estar detrás o al lado de una persona que, que fuera la que dirigía toda la empresa, y afortunadamente siempre terminaba ahí. Fuera el trabajo que fuera, siempre terminaba al lado del director, al lado del presidente y en muy poco tiempo.
0: ¡Wow! Me encantas. Oye, y la proactividad, Ay, no, es que me encanta todo, todo lo que estás diciendo. La proactividad más la visión creo que es el secreto de, de llegar a, a hacer lo que tú quieres, ¿no? O sea, proactividad más visión, porque proactividad, nada más proactividad sin visión. O sea, ¿a dónde te lleva proactividad sin visión y proactividad con visión? Ok, yo
1: creo que a, actividad sin visión te, te lleva a estar más ocupada, que era lo que comentábamos, <risa> simplemente, o sea, vas a estar haciendo muchas cosas, pero no te van a llevar a ningún lado esas cosas, ¿no? Porque no tienen un objetivo o no, no buscas un resultado en particular de lo que estás haciendo, pero cuando tú le pones visión a, a esas actividades que, que tienes, y, y a veces yo, en mi caso, no es una sola actividad, o sea, yo ahorita... Hago mil actividades, pero todas alineadas siempre a la visión que tengo, aunque claro. ¿No? ya les dije que no sé cuál es, pero yo ya la visualizo en mi mente. A tu ¿no? objetivo. Así es, entonces si a mí me hablaran y me dijeran, oye Alejandra, este vente a, a ser ahorita gerente administrativo en una empresa, no me voy, no me voy porque no contribuye a lo que yo ahorita quiero lograr en, en un corto Tiempo, ¿no? Sí, o sea, entonces, vas a mermar tu energía. Así es, entonces proactividad no es como ocuparte y hacer mil cosas, sino uh -huh. más bien ocuparte y hacer solamente las cosas necesarias que quieres para cumplir tus objetivos a corto plazo.
0: Me encanta, me encanta. Oye, ahora sí regresando. Entonces, tú decides emprender en ese momento que te quedas con el perro de las sí, dos tortas. Sí, sí,
1: sí, decido emprender y no, no fue nada fácil, de verdad, no fue nada fácil. La gente ahorita me ve y cree que que como soy, siempre sí. fui y, y de verdad hace tres años no era la Alejandra que soy ahorita y hace tres años yo vengo de la Ciudad de México entonces mm. llego aquí a León sin ningún contacto más que la familia de mi esposo de repente entro a trabajar el trabajo de mi esposo, me salgo empiezo la universidad, termino la universidad me voy a Club Campestre y termino Club Campestre y mi grupo de personas o de conocidos era muy reducido claro. entonces cuando yo emprendo yo realmente esperaba apoyo de mis conocidos y pues no.
0: Claro. Entonces,
1: de repente estoy sin nada, pero con toda la actitud de hacer
0: muchas cosas. Fue en... como, chinguesumare, no tengo ni este ni el otro, chinguesumare, hago mi empresa. Así es, no tenía nada, de verdad, nada. Yo creo que me quedé
1: de, de Club Competente con tres contactos que fueron los que me ayudaron a, a a crecer mi negocio en ese entonces, era de capacitación, me, me empiezo a meter al tema de dar capacitaciones porque veía un área de oportunidad tremenda en los jóvenes, los jóvenes creo que a veces les hace falta saber ocupar más herramientas, herramientas ahorita eh, digitales y yo veía que la mayoría no las sabe utilizar, entonces yo como me consideraba una persona muy buena en el tema digital, pues empiezo a dar capacitaciones en eso, de repente me empiezan a pedir otros temas, me empiezo a aliar con otros eh, instructores y poco a poco empiezo a... a, a, a hacer más gruesa mi cartera de proveedores en cuanto a capacitación, uh -huh. empiezo a encontrar más clientes, ya empresas medianas, y empiezo como a, a expandirme, pero detrás de todo ese resultado empiezan ellos a conocer a Alejandra Leiva, uh -huh. ¿No? empiezo yo a darme a conocer y cada vez era más sonado como mi nombre entre mi círculo, y de repente yo llegaba a un evento y conocía a una persona, conocía a otra, me daban beneficios, no sé. Entonces, de todo este resultado que yo estaba logrando dentro del tema de capacitación, había algo adicional, que era como eh, el talento que ahorita ya tengo, que uh -huh. es como conectar con las personas. Claro. Entonces, pero yo no, no estaba enfocada en eso, yo estaba enfocada en, en el tema del aprendizaje uh -huh. hacia otras personas. Entonces, en mi emprendimiento, yo solita me empecé a abrir paso, empecé a conocer a personas, y ahorita tengo... Eh, clubes de relaciones y negocios donde el perfil de clientes son dueños de negocios, son directores o gerentes de empresas, son profesionistas independientes, son personas que estén relacionadas con el tema empresarial, ¿no? Entonces sí. mi cartera ahorita de contactos es grande, no es a lo mejor y un nivel súper elite no, tampoco, pero yo soy muy feliz con, con la gente que conozco porque dentro de todo esto que hago, a mí me gusta rodearme mucho con personas humanas.
0: Claro.
1: ¿no? Humanas. Y no me gustan personas, por ejemplo, ventajosas o personas... Que oportunistas. Oportunistas. Claro. No, no, no. O personas que no saben trabajar en equipo, que solamente buscan como el beneficio propio. O sea, no, no, no. Exacto. Entonces, cuando las detecto, las saco de mi círculo. De verdad, mi círculo es muy bonito ahorita.
0: Y pasas de ser la chavita administrativa a Alejandra Leiva Así es.
1: Así es. Y ahorita, pues ya, eh, yo les digo, yo estoy en el camino todavía, me faltan muchos resultados que obtener, pero ya sé hacia dónde voy, ¿no? Y trabajo día a día por esos resultados, me he dado cuenta ahorita que estoy en casa, uh -huh. que por ejemplo, hoy me levanté a las 10 de la mañana, porque ayer me desvelé y, y me levanto, pero ya no me levanto con las mismas ganas, mi día ya no me rinde igual que sí. si me hubiera levantado a las 7 de la mañana, como normalmente lo hago. Claro. Me levanto a las 7 de la mañana y estoy trabajando, me conecto con, con mis amigos, con clientes, con proveedores, y, y eso me, me llena de energía y todo mi día es productivo. Pero cuando me levanto tarde, no, o sea, ya me da una flojera todo, todo sí. el día.
0: <risa> Ahora sí que dicen a que madruga Dios le ayuda, pero también es Dios, pero es que tienes más tiempo y más energía. ¿no? Así es, sí te ayuda mucho levantarte temprano.
1: Y también el, yo, por ejemplo, que soy mamá, ¿no? Ahorita en casa mi esposo está trabajando un día sí, un día no. Entonces, tengo un día a mi esposo y tengo un día, todos los días más bien a mis niños. Y de repente todo el día tengo que estar conectada. Entonces, es simplemente organizarte. Yo a mis niños les hablo de lo que estamos viviendo ahorita. Y ellos lo entienden, saben uh -huh. que la situ por la situación no podemos salir. Uh -huh. Y mamá tiene que trabajar en casa, ¿no? Entonces, mientras mamá trabaja en casa, ellos hacen tarea o hacen actividades, se ponen a jugar ahí con, con la sopa, con sus carros, o están viendo tele, ¿no? Entonces, es como simplemente hablar con ellos, hacerles entender o, y hacerles partícipes también de la situación que se está
0: viviendo y organizarnos y a seguir trabajando. Oye, Ale, y también me gustaría que nos platicaras, porque tienes un esposo, ¿no? O sea, yo lo que les digo también a las mujeres es, si ¿sí se puede, o sea, tener tu pareja, y siendo emprendedora, y siendo proactiva, y porque a veces creemos que por ser tan chingona, um, como que no hay hombres que quieran estar contigo, porque, quieres o no, los hombres también tienen su ego, y empiezas a ser como más buena, más buena, y ahí es donde hay fricciones, pero, cuéntanos, ¿cómo es, cómo es Alejandra Leiva en pareja siendo emprendedora? Fíjate que
1: los que tienen la oportunidad de conocer a mi esposo, mi esposo es una persona totalmente seria, no habla, no habla, vamos a reuniones y él no habla, ¿no? Y de repente las personas me dicen, oye, está enojado, ¿qué le pasa a tu esposo? Y yo, así es, pero yo lo conozco y sé que está disfrutando la charla, a él no le gusta hablar. Pero en casa y en pareja, él es el que habla todo el tiempo.
0: ¿En serio? ¿En
1: serio? Yo casi no hablo en casa, él es el que espera llegar a la casa para hablarme de cómo le fue en su trabajo. Y todo el tiempo él está hablando y yo ahí me vuelvo pues más, más receptiva, ¿no? Sí. Yo lo escucho y la verdad es que a mí ya en pareja, o sea, yo todo el tiempo estoy hablando con, con todo el mundo. Sí, amiga, tú hablas hasta por los o sea, Todo el tiempo estoy hablando y él me complementa en esa parte porque ya es como llegar a casa y ya, yo tranquilizarme y ahora sí, él me cuenta, ¿no? Entonces... Él, él, todos me dicen, es que eres totalmente diferente a tu esposo ¿no? totalmente diferente, y yo es que eso es lo que nos complementa, ¿no? hace poco hicimos un listado de qué cosas teníamos en común y yo creo que encontramos solamente tres cosas de todo lo que hacemos sí, él ve series totalmente diferentes a las mías la música que él escucha es totalmente diferente a lo mío él por ejemplo ve muchos videos en YouTube de cocina o sea, yo jamás vería un video de cocina en YouTube <risa> entonces es somos totalmente diferentes, pero eso no, nos complementa. Entonces, hace rato le, le, le comentaba a Lorena que eh, mi esposo, yo creo que él tuvo que cambiar muchas creencias, inclusive, porque yo viví y crecí con una mamá soltera, totalmente independiente, todo el tiempo trabajaba y era muy tranquila mi mamá uh -huh. y él sí vivió en un entorno donde era mamá y papá y el papá era el que salía a trabajar y la mamá se quedaba en casa, entonces uh -huh. él traía esa creencia y de repente los dos nos encontramos, pero él se empieza a dar cuenta de que yo era muy independiente y que me gustaba hacer cosas y que me gustaba trabajar y que todo el tiempo estaba ocupada, ¿no? entonces él tuvo que yo creo que cambiar inclusive esas creencias que, que traía desde pequeño y adaptarse a, a cómo era ¿no? yo creo que varias personas, varios hombres quieren tener una mujer inteligente guapa y carismática en su vida. Sí, la mujer perfecta. La mujer perfecta, pero muchas de estas veces ellos no están preparados para tener ese tipo de mujer en claro. su vida, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es saber adaptarte. Si es que quieres estar con esa mujer o tu mujer quiere estar con ese hombre, aprender a adaptarse y respetar que cada uno tiene vida propia, uh -huh. intereses propios y cada uno tiene su... su su espacio y cada uno tiene sus necesidades, ¿no? Entonces yo con mi esposo hemos sabido organizarnos en todo esto y, y respetar, ¿no? Y aparte tener confianza, yo en este ambiente todo el tiempo estoy tratando con hombres, la mayoría de las personas con las que me relaciono son hombres y aparte yo soy muy amiguera, yo soy muy sí. muy este, pues sí, muy amiguera y muy confianzuda, pero siempre sin cruzar la línea de respeto, de verdad claro. yo, yo voy a trabajar y, y puedo eh, bromear un rato con ellos Pero siempre con la línea del respeto Y la verdad es que en la vida me han faltado El respeto, entonces eso es bueno Y él ha tenido que confiar en mí Ha tenido que confiar en mí Qué hermoso ¿no? qué entonces, <risa> Y ahorita le digo, eh, voy a salir, voy con Lorena a grabar un podcast Y él así de que, ah, ¿a qué hora regresas? Pues, yo creo que antes de las seis <risa> Ah, perfecto, ¿no? Entonces no es no es así de, de que, oye, a ver, enséñame Los mensajes, o que deje mi celular Y lo esté revisando, ni yo a él, no, o sea tenemos totalmente eh, libertad, no libertinaje, pero sí tenemos cada quien su libertad, y respetamos tanto su privacidad como la mía, y tenemos confianza,
0: entonces... Y ese es el secreto? secreto, es el secreto, mujeres, porque luego estamos que, a ver, enséñame el celular, dónde Ay, andabas, no, qué por qué llegas tarde, y yo, bueno, yo no soy nada celosa, soy cero celosa... Yo también, yo creo que por eso somos amigas.
1: No, es que yo sí soy muy celosa.
0: Ah, sí. Yo sí soy
1: demasiado celosa, pero no soy celosa así de que le esté no en no. No no, 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 no. Ni que esté en mi casa y esté pensando que mi esposo está con otra. O sea, no, nada de eso. Pero yo sí soy muy celosa de que si vamos en la calle y él voltea a ver a otra ay, tipo, ay, o ay, o ay. claro que me enojo.
0: Sí, yo soy muy, muy celosa. <risa> no, pero está bien porque no, como dices, respeta su privacidad. Sí, eso. Y creo que ese es el secreto, mm, chicas que nos están escuchando, sí se puede, sí se puede ser una mujer chingona, una mujer poderosa, y se puede tener pareja, y sí. se puede tener hijos, y se puede tener vida social, amigas, o sea, nada más es saber dirigir tu energía a lo que tienes que hacer. Así es. Ale, me encanta estar platicando contigo, me ha encantado este tiempo que estamos juntas, porque estamos juntas ya desde hace un buen rato antes de grabar. <risa> y ¿qué consejos? Dime cinco consejos que les darías a las mujeres que nos están escuchando ahorita para ser proactivas y lograr su objetivo.
1: Ok, ¿qué consejos
0: les daría cinco?
1: Yo creo que el el primero que les daría sería hagan lo que quieren hacer, O sea, quítense el miedo porque muchas veces te digo todo viene desde lo que pensamos, la mentalidad que tenemos y si creemos que no lo podemos hacer están en lo correcto, uh -huh. no lo van a poder hacer. Todo empieza con la mente, entonces primero rompan esos paradigmas que tenemos. Dos, si ya descubriste qué es lo que quieres hacer, hazlo, hazlo. Y eh, tres y que influye mucho en el segundo es rodeate de las personas correctas porque a veces aunque tú lo quieras hacer, si tienes un mal marido que no te deja, que es muy Así celoso es. y todo, o sea, te, te da para atrás, ¿no? Entonces, rodéate de personas que, que tengan la misma mentalidad que tú e inclusive mucho mejor que la tuya. yo A mí me encanta rodearme de personas a las cuales les puedo aprender todo el tiempo, me Ajá. encanta, los admiro y eso para mí es como inspiración de a dónde quiero llegar, ¿no? Entonces, rodeate de las personas adecuadas. Cuarto. Cuatro, si vas a invertir tu tiempo en algo, enfócate e invierte el 100% de tu atención en eso que, que vas a hacer, uh -huh. ¿no? Porque a veces sí queremos hacerlo, pero nos distraemos con cualquier cosita. Y es muy común, hay muchos distractores hoy en día. Entonces, enfócate en lo que vas a hacer y pon tu 100% de, de empeño en eso que estás haciendo. Eh, porque a lo contrario, si haces cosas a medias, los resultados son a medias. Exacto. Y cinco, cinco yo creo que algo que me caracteriza mucho es la actitud que tengas, ten siempre buena actitud hacia lo que estás haciendo, hacia la situación que, que enfrentas día a día siempre ve el lado positivo, yo creo que todas las experiencias, todas las personas todo, todo siempre trae un aprendizaje detrás, entonces si tú sabes encontrarle a todas las, las situaciones el lado bueno, ya estás del otro lado
0: Excelente, Ale, muchísimas gracias. gracias, me encantó de verdad tenerte aquí, muchísimas gracias, espero tenerte otra vez aquí, más seguido, claro que sí, amiga, yo te admiro muchísimo, eres súper chingona, sí. y como dices, hay que rodearnos, ahora que saqué el podcast, yo no, como que no lo había visto, y ahora que saqué el podcast me di cuenta que estoy rodeado de muchas mujeres chingonas, y hombres también, chingones porque por mi perfil, y lo que estudié y todo, o sea, me rodeo de muchos hombres, pero también de mujeres que digo, cuando armé el podcast dije, no manches, ¿a quién voy a invitar? Porque no, no, pues no conozco gente famosa. Ajá. Y empecé a pensar y dije, oye, Ale la ley esta empresaria Fragancísima. Oye, esta persona es, tengo una amiga que es experta en trading, tengo otra amiga que es coach fragancísima. Y así hice una lista que yo dije, wow. O sea, cuando menos piensas, ya te estás rodeando. Ajá. Cuando haces lo que te gusta, ya te estás rodeando de la gente que es parecida a ti. Así es. Entonces, estoy muy orgullosa de haberte tenido aquí. Gracias. Gracias. Y chicas, ya saben todo todo sobre ser una mujer proactiva. Ale, cuéntanos de tus redes sociales para que te sigan todas las chicas que nos están escuchando el día de hoy. Sí. Y hombres también, porque varios sí. hombres nos escuchan, ¿eh? También. Claro que sí, pues. Realmente la red que más
1: muevo es Facebook. Me pueden mandar solicitud de, de amistad porque no tengo un canal ahorita en Youtube o una cuenta propia en Facebook nada más mi perfil normal como Alejandra Leiva me encuentran en Facebook eh, pueden seguir la página de mi organización que es de Pyme a Pyme, así nos encuentran en Facebook, ahí nos pueden seguir, les compartimos mucho contenido enfocado al tema empresarial y a ProRed de Negocios, así encuentran ProRed de Negocios que está más enfocado en, en el tema de fortalecer los negocios okay. entonces en esas tres redes me, me pueden encontrar y um, rápidamente el, el tema que mencionabas ahorita que a veces creemos que, que se necesita ser famoso para ser exitoso realmente no, sí. hoy en la tarde estaba analizando varias personas dentro de mi círculo y veo que tengo tantos líderes, tan buenos líderes que no son personas ni, ni conocidas, ¿no? uh -huh. entonces pero, pero hay personas tan buenas que saben hacer y que hacen su trabajo muy muy bien y que la gente no las conoce y que tienen mucho que aportar a la a la humanidad ¿no? a entonces, otras personas entonces creo que eh, la experiencia que puede tener una persona o el conocimiento es oro molido para otra
0: claro. y qué
1: bueno que estás haciendo esto, muchas felicidades Sí, <risa> qué bueno porque yo siempre he dicho y siempre se los digo a todos mis contactos de alguna manera impactamos en la vida de alguien más aunque no lo crean, todo el tiempo estamos impactando en la vida de alguien más y creo que estos medios o estas formas de
0: hacerlo son totalmente admirables <risa> Ay, muchísimas gracias amiga, yo te quiero mucho y este podcast tiene todo el corazón, o sea, tiene todo mi corazón dentro de él y ha ayudado a mucha gente y quiero que toque muchas vidas porque como tú dices, a lo mejor tú ya lo ves normal o el director de una empresa ya lo ve normal, pero para otra, para la que esté iniciando, para la que quiere ser directora, para la que quiere tener su propia empresa, es como, wow, información super valiosa, es información súper valiosa y pues para esto es este, este canal, ¿no? para llevar esa información a muchas más personas. Así es. Ale, para concluir, si tú tuvieras que darle un consejo a la Ale chiquita, a esa niña, ¿qué le dirías? Le diría,
1: ¿a, a niña de qué edad? ¿Qué edad? Porque yo de, abrí los ojos a los 19 años, creo. 19, 20 años, abrí los ojos. A mí me hubiera encantado desde más pequeña haberme involucrado en el tema de emprendedurismo.
0: Voy, voy y de acuerdo a que hubo una vez que te perdiste, ¿no? Y creo que todos antes de seguir nuestro sueño estamos perdidos. Sí, no.
1: está padre porque cuando te pierdes es cuando encuentras Ajá. lo más padre de la vida. De Exacto. verdad, cuando te, te pierdes y sabes encontrar encontrar qué puedes rescatar de, de ese tiempo uh -huh. perdido,
0: uh -huh. ya estás del otro lado. Así es. Entonces, ¿qué le dirías tú, Alejandra Leiva, de ahora, a esa niña o esa muchacha...? que estaba perdida, que no sabía para dónde, ¿qué le dirías?
1: ¿Qué le diría? Mm, 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 que se metiera más al tema de, de emprendedurismo. De verdad, yo hace cuatro años no sabía todo lo que, lo que existe hoy en día para, para las personas que decidimos poner un negocio. De verdad, no sabía ni que era una incubadora, no sabía que era eh, networking, no sabía que existía todo lo que tenemos hoy en día. Le hubiera dicho, le, le diría desde pequeña la edad que tengas, métete a, a, a descubrir todo lo que hay para el tema de negocios. O a sea, mí me encantan los negocios, no lo sabía desde pequeña, yo siempre pensé que iba a ser una excelente directora de empresa, la vida me llevó por otro lado y me hubiera gustado que desde pequeña me hubiera involucrado en el tema de los negocios. Mi familia, ninguna de mi, de ningún familiar tiene un negocio propio, entonces pues imagínate, pues,
0: Claro, eres el me frijolito pasó por negro por la vida. de la familia.
1: Sí, jamás me pasó por la vida, entonces, ¿qué le diría? Métete al tema de los negocios.
0: Excelente. Y eso, fíjate, del frijolito negro, <risa> hace poquito fui a un curso que éramos como puros frijolitos negros, nos dimos cuenta, y ahí fue donde yo dije, y de hecho, surgió como esta idea más de potencializar a las mujeres de ahí, que éramos muchos o muchas con esa mentalidad de que... Decía una, es que yo soy como la rara de mi familia, como toda mi familia está haciendo esto y yo soy actriz. Y otra decía, yo soy la rara de mi familia porque todos eh, son súper cerrados y yo soy así. Y así, to todas, éramos las raras de nuestras familias. Entonces, y ahí fue donde yo dije, hey, y le agradecí a, al coach que estaba dando ese curso le agradecí eso, le dije, muchas gracias por abrirme los ojos, porque muchas veces dices, híjole, ¿cómo que te sientes hasta mal por ser la rara de la familia? Pero está bien, porque siempre a lo mejor esa persona es la que... La diferente es la que necesita esa familia, ¿no? Así es. Entonces, te admiro muchísimo, qué sí, buena. Gracias. Yo, por ejemplo, conocí a esta
1: Edith. Edith fue la presidenta de Toastmaster hace como año y medio y tenía 17 años. O sea, yo a los 17 años estaba pensando y estaba llorando por el novio. Claro. A los 17 años en la vida, me podía imaginar que existía esto de... de todo lo que hay ahorita para las personas que hicimos poner un negocio. Entonces, cuando yo conocí a Edith, dije, wow, a mí me hubiera gustado que a mis 17 años a, haber conocido todo esto que existe, ¿no? Y yo haber sido presidenta de algo, estar participando en concursos de oratoria, estar participando en temas de emprendedurismo. Hoy está León Joven, ¿no? Donde hay muchos chicos con toda la actitud, desde temprana edad, haciendo proyectos de impacto social. Claro. Que, así, uno, a mí me hubiera encantado eso.
0: Qué sí, bueno, amiga, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias por tu tiempo, tu esfuerzo que hiciste para venir y pues aquí te tendremos otra vez.
1: Gracias. Y me da muchísimo
0: gusto. Para todas las chicas, ella está como Alejandra Leiva en Facebook y amiga, te quiero mucho. Gracias, Gracias por venir. Yo también. Gracias y mucho éxito a todas. Soy Lorena González. Te veo en nuestro siguiente podcast.